1: Pues muchas gracias nuevamente, gracias por estar aquí, ojalá y puedan por favor compartir este espacio para que pueda lo que se escuche el día de hoy aquí eh, pueda llegar lo más lejos posible. Es muy importante eh, visibilizar lo que está ocurriendo en, en, en las instituciones de educación militar, donde se forman a los militares que hoy en día están eh, protegiendo nuestra seguridad eh, en las calles a través de la Guardia Nacional. Y, y pues bueno, es, es, es una película que es, es, es más que una película, eh, es un documental, la verdad desde que hace referencia es una historia eh, basada en hechos reales, que es, es bastante, bastante cruda, tuve oportunidad de ver la, 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 la película en una, en, a través de una plataforma, eh, en un circuito cerrado, porque todavía no sale al, todavía no sale al, al, al cine eh, como se pueden imaginar, estas películas tienen y han tenido históricamente en México, cuando son películas de denuncia, han tenido eh, pues todos, todo tipo de, de contratiempos para poder salir a, las, a los medios de manera masiva. Y este no, esta no ha sido la excepción. Y ha, ha, tenido, ha tenido ya su impacto. Ha tenido ya su impacto. El, el día de ayer, como les comentaba, eh, Carlos Loret publicó en su noticiero eh, denunció pues lo que está ocurriendo y, y no, ahí no fueron ni siquiera escenas, no fueron escenas de la película, porque como les digo, la película todavía no se estrena. Eh, fueron videos de, de las brutalidades, de los ataques que sufren los estudiantes de los colegios militares eh, en México. Eh, y, y pues bueno, estamos, estamos la verdad, eh, fue eh, un... un les obligaron a que, a que recortaran de su canal de YouTube, que recortaran esas imágenes, eh, después de pues una serie de, de denuncias. Eh, presuponemos que pudieron venir desde el mismo gobierno o desde la Secretaría de la Defensa. Pero está, está aquí ya con nosotros eh, eh, David eh, Sonana, quien es el productor y director de, de la película, Heroico, y de verdad, eh, David, a ver si, si puedes tomar el micrófono, eh, ya te mandé el micrófono, ¿estás ahí? ¿me escuchas? Sí,
2: aquí estoy, aquí estoy.
1: Perfecto, pues bueno, se escucha perfecto. Eh, te decía, eh, eh, y, y me están informando ahorita, en este momento, eh, nos estamos, nosotros transmitimos esta, esta estos espacios en, en YouTube, en, en Facebook y en TikTok, y nos están informando que la, la, la proyección o la, la transmisión de este, de este space que estaba ya lista para salir en TikTok fue bloqueada después de que pusimos el, el tráiler de la película entonces es, es, un, es un tema que las plataformas electrónicas parece ser muy sensibles de estos temas y, y pues bueno es la antesala, digamos que, que, que nos sirve de antesala, no le pasó nada más a Loret eh, también nos pasó a nosotros y, y pues bueno, bienvenido David, muchas gracias muchas gracias por estar aquí, gracias por la oportunidad y primero que nada quiero felicitarte por la película tuve oportunidad de verla el fin de semana y, y, y de verdad que tocó muchas fibras. Eh, eres, eres un gran director y también eres un, un chavo muy joven y, y pues da gusto ver eh, pues el talento de los, de los, del, del talento en la dirección cinematográfica en México, cómo, cómo es algo que, que siga, es abundante y a pesar de que la realidad que reflejan en sus obras muchas veces es muy dolorosa, hacen un gran trabajo detrás de eh, para la pantalla grande. Muchas gracias por estar con nosotros, David. Hola, te mando un saludo desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de superseguidores. Hoy en día, somos la primer plataforma de superseguidores en habla hispana. Esta plataforma permite a nuestros seguidores regulares puedan patrocinar nuestra iniciativa desde un solo clic. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México.
2: Gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Una pregunta nada más, ¿me conecté bien? O sea, está bien. La gente que me Está siga, bien. Porque no sé si me conecté como oyente y luego no, no. sé... Pero, no, no, está está, así, está ¿no?
1: perfecto, okay. está perfecto, la gente que te sigue en Twitter puede saber, se entera ya desde ahorita que estás tú conectado aquí y, okay. y, y pues bueno, yo empezaría eh, conociendo un poquito eh, de, de tu trabajo, este, este, eh, si este es tu primer trabajo, ¿qué otros trabajos has tenido? He, he visto alguna de la crítica y, y has, ten has tenido mucha visibilidad en Europa y, y ¿qué te motivó a la realización de esta película?
2: Este, bueno, pues primero que nada, gracias por, por el espacio y, y pues para mí es un placer ¿no? tener la oportunidad de, de poder platicar de la película acá, no solamente de la película en sí, sino pues de todo lo que la ha rodeado ¿no? en estos últimos días previos al estreno. Y, y bueno, pues este, este trabajo es mi segunda película, mi primera película, mi ópera prima se llama Mano de Obra, este, para los que no la han visto está disponible en Amazon Prime y, y bueno con Heroico nos fuimos eh, eh, pues, eh, en, en, un, en un intento más grande, ¿no? un poco más ambicioso de hacer una película eh, pues distinta ¿no? eh, obviamente desde que la concebí pues yo sabía que, que, que esto iba a causar eh, controversia y debate lo cual está bien ¿no? en, tomando en cuenta que que no se ha hablado mucho de este tema, ¿no?, del tema de, de la formación militar, de qué viene antes de la, de, de, de la formación militar, o sea, es decir, entender quiénes son los jóvenes que ingresan a las Fuerzas Armadas, ¿no?, cuáles son pues, sus motivaciones, su situación social, eh, qué buscan, ¿no?, qué, qué ambición tienen, eh, entender eso, eh, después entender obviamente eh, cuál es el proceso que atraviesan dentro de esta formación y, y así, pues de, de forma eh, integral, poder eh, tener una radiografía de eh, una parte importante, ¿no? una de las causas importantes de la violencia en el país. Eh, para mí, eh, pues el, la, la chispa de esta película viene de esa preocupación, ¿no? de qué está pasando en este país, esta epidemia de violencia que, que, que vivimos. No se puede negar, pero muchas veces no hay una ex explicación certera no De, a qué se debe cuáles son eh, pues los ingredientes que han que han hecho que, que, que lleguemos a este resultado y yo como mexicano personalmente me, me encontraba muchas veces con con explicaciones muy superficiales no son el narcotráfico enfrentamientos con con el, con los militares y y abusos a los derechos humanos a veces y se confunden los militares y a y, y a justicia no y pero eso para mí no era suficiente ok eso lo entiendo pero eh, ¿quién es, ¿Quiénes son estas personas? ¿No? Hablando específicamente de, 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 del mundo militar Porque el mundo del narcotráfico pues hemos eh, visto muchas historias Y, y se ha retratado en, en diversas formas Pero el mundo militar ha permanecido en la incógnita ¿no? Al menos para la mayoría de nosotros Y pues para mí era importante Es un actor eh, pues a mí fundamental para entender la, el, el problema de violencia que vivimos en el país y pues de ahí viene esa necesidad, ¿no? De, de ir un poco más profundo de este lado, del lado militar, entender cómo jóvenes inocentes, tal vez en, en búsqueda de oportunidades que ingresan a las filas de, de las Fuerzas Armadas, ¿no? En, en, en búsqueda de la oportunidad de tener un trabajo asegurado, de, de poder estudiar, de a lo mejor un seguro médico para, para la familia, ¿no? Porque pues las Fuerzas Armadas lo, lo brindan. Eh, ¿Cómo se van transformando estos jóvenes? en hombres que son capaces de, de matar y de seguir órdenes eh, ciegamente, ¿no? ¿Cuál es el proceso psicológico que atraviesan? Y pues eso, esa es el, 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 la búsqueda que yo quería retratar en esta película.
1: Sí, yo, yo, no, sé, yo no sé si te lo, te, lo, bueno, te lo propusiste, pero a mí me hizo y me recordó, alguna vez vi un documental sobre, sobre cómo... Eh, se reclutaba y cómo se entrenaba a la gente de la Mara Salvatrucha eh, y que cómo funciona la cadena desde El Salvador hasta México y, y muchos de los ejercicios que vi que les hacían, me hicieron, cuando vi tu película me acordé de eso, entonces creo que hay un proceso de deshumanización y, y creo que esa es, era mi pregunta, si, si, si tú te planteaste ese objetivo reflejar ese objetivo en, 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 en reflejar esa realidad de, de deshumanizar a, a en este caso a los estudiantes del heroico colegio militar que, que terminan y, y hay una frase que es brutal en la película que le dice tú, tú, tú vienes aquí no a pensar, vienes a recibir órdenes y, y eso es parte la, de la deshumanización es algo que tú lo, tú lo viste palpablemente crees que es ese, ese es el objetivo deshumanizar y, eso, y, y se tocan los puntos la parte militar y las bandas de, de internacionales de tráfico. ¿no?
2: Sí, creo que son muchos objetivos, ¿no? Deshumanizar, desensibilizar, eh, eliminar pues, cualquier eh, atisbo de individualidad, eh, pues forman parte de, de, de forjar a estos jóvenes, eh, pues para los objetivos que, que se tienen, ¿no? En las Fuerzas Armadas. Y pues es una problemática compleja, ¿no? Porque... El problema de la violencia en, en, en el país eh, pues se puede abordar de diversas formas. ¿no? Alguien puede decir, no, pues el tema del narcotráfico este, se tiene que, eh, que, que combatir pues, con gente preparada que sea igual de violento que ellos. ¿no? Y para eso pues hay que normalizar la violencia dentro de las instituciones este, para que pues, cuando salgan afuera no se... No se no se pues doble no ante lo que se van a enfrentar. a mí me preocupa esta postura ¿no? porque pues combatir fuego con fuego siempre tiene ciertas consecuencias eh, que hay que tomar en cuenta en este caso este proceso de deshumanización de de, de normalización de la violencia dentro de los planteles, eh, pues una vez que se que se va por este camino y se normaliza la violencia pues también se vuelve muy fácil replicarla después. Y, y pensar que esta violencia va a quedar contenida dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, pues es muy ingenuo, ¿no? Obviamente va a permear en la sociedad. Y estos jóvenes que estamos formando, que están formando eh, con este carácter, con, con esta deshumanización, con esta normalización de la violencia, pues eh, evidentemente se va a replicar y, y pues nos va a afectar a todos como sociedad, no nos afecta a todos. Y creo que, era, que la problemática, pues, Obviamente no hay una salida fácil, no hay una respuesta fácil, pero eh, pues otra vez me parece ingenuo pensar que se puede atacar el tema de la violencia en México de una forma tan superficial como decir pues, fuego con, contra fuego. ¿no? Para mí, y creo que pues, para muchos eh, mexicanos, es, es evidente que la problemática se arrastra desde un tema de, de falta de oportunidades, de, de pobreza, de, pues, de pocas opciones ¿no? para estos jóvenes que a lo mejor ven en el en el mundo militar la única opción que tienen para para salir adelante no para sustentar a una familia para pues desarrollarse y eso eh, pues es un problema eh, porque mientras no haya oportunidades para jóvenes en el país no que, que pues, lo mismo pasa eh, en el mundo del narcotráfico pues la gente eh, pues va en búsqueda y se ingresa en búsqueda de de pues de un sustento no no la pobreza en el país orilla um, a tener estas dinámicas, y, pero bueno, pues la, la respuesta no es fácil. ¿Cómo abordar el tema de la falta de oportunidades, de la pobreza? Pues es, un, es una problemática compleja que se viene arrastrando en México de, de, de siglos atrás, ¿no? Pero sin duda, si queremos ir en el camino correcto, creo que tenemos que pensar en una situación, a, a, en una solución a mediano y largo plazo que aborde estas problemáticas y no solamente pues sacar eh, esta fiera no militar, y, y pensar que, que, que esto va a parar, ¿no? Porque el, el fuego militar le va a ganar al, al fuego de, del mundo del narcotráfico, de la inseguridad y, y pues sí.
1: Tengo, tengo, tengo la verdad, tengo un montón de temas porque, porque una de las cosas que mencionas ahorita y es lo primero que yo pensé después de ver la película, dije es que esto es, esto es el significado de no tener oportunidades. Esto es el significado de ser joven, de venir de la base de la pirámide, de tener y, y lo... lo en la película se ve claramente eh, pues muchos de ellos son de familias bilingües, eh, en de, de, de lengua autóctona eh, indígena, mexicana y español eh, y, que, y que la misma sociedad, el mismo sistema no les, no les genera oportunidades y al no generarse oportunidades y al tener necesidades de servicio médico de salud, de vivienda pues tienen que encontrarse la forma de y por eso aceptan el maltrato, porque la verdad es que es aceptar un maltrato que, que, que yo no sé si sea por sistema, o sea, yo, yo no sé si sea, como lo mencionas tú, David, no sé si sea parte de la formación, si se considere eso parte de la formación, o simplemente sea un exceso de gandallez por parte de, de los compañeros o los instructores que están en el colegio.
2: Yo creo que, eh, o sea, no es parte de la formación eh, eh, curricular, digamos, ¿no? Es como... La, la formación curricular, pues creo que eh, pues, va en, en línea con, con lo legal, ¿no? Con, con, con los derechos humanos, que significaría, pues, preparar a estos jóvenes físicamente, eh, pues, el aguante de, de, del ejercicio, de, de, de condiciones desfavorables, pero, este, pues, sí lo que se prepararía, ¿no? El adiestramiento físico, a lo mejor, y... y, y, y y, y teórico de cómo enfrentar las situaciones, de, de cómo manejarse eh, en, en situaciones pues en, ya en el, en el mundo real. Pero esto, eh, por supuesto que no entra en, en, el, en el currículum, ¿no? en, el, en, el, en, en la estructura de, de estudios de estos planteles, sino más bien pues está en una, en una periferia extraña en donde evidentemente es ilegal, pero es sabido por todos, ¿no? desde los más... Eh, eh, los jóvenes que de nuevo ingreso hasta eh, pues los superiores y, y pues toda la estructura eh, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque pues todos lo vivieron en cierta forma. Entonces, pues es como este, estas reglas no escritas, ¿no? De a mí me tocó, ¿no? A mí me pasó cuando yo entré y cuando era un potro, que así les llaman a los de nuevo ingreso, este, pues me tocó sufrirla y me tocó recibir esta, este tipo de abuso, de tortura, de, de, de humillación y... Y pues lo aguanté y luego cuando yo voy creciendo ahora me toca ejercerlo, ¿no? Por eso mencionaba lo de la, la normalización y el ciclo de la violencia que existe ahí adentro y, y pues lo difícil que es contenerlo después, ¿no? Porque pues una vez que, 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 es, que se normaliza y se deshumaniza, pues se sale de cualquier control, ¿no?
1: No, totalmente. Mira, hay algunas personas de nuestra comunidad que quieren hacer comentarios o preguntas. ¿Me permites hacerles pasarles el micrófono?
2: Sí, 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 por supuesto.
1: Mira, en el orden como fueron subiendo está eh, que, eh, José de Uriarte, que fue de los primeros que pidió el micrófono. ¿Estás ahí, José? Y si no, vamos con Arno. Adelante, José, adelante. ¿Abriste el micrófono?
3: Sí, abrí el micrófono, lo que sí es que no supe en qué momento lo solicité.
1: <risa> ah, bueno, eh, no te preocupes, no te preocupes. Bien, de acuerdo, gracias. A menos de que quieras hacer algún comentario o pregunta. No he tenido contacto con militares toda mi vida, mi abuelo se formó en el gesto de
3: Porfirio Díaz y estuve en una escuela militarizada y, y en mis trabajos de algún día tuve mucho contacto con militares pero eh, pues estoy escuchando y si Surge algo en lo que quiera hacer algún comentario,
1: con todo gusto. Gracias. Gracias, Arno. Bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Hola,
4: sociedad civil. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, primero, David, muchas felicidades por esta película. Eh, sí es un par de aguas, aunque suena el hogar común, porque es cierto, el ejército históricamente se habla poco en este país, a pesar de que ha sido tan importante. Eh, obviamente no la he visto, tengo muchas ganas de verla, pero desde ver el tráiler me recordó un poco una película que yo estoy seguro que muchos o todos tienen que recordar una película de Tom Cruise y Jack Nicholson que se llama Hombres de Honor con un argumento ligeramente parecido a, a lo de heroico en el sentido de una unidad del ejército, en este caso los Marines que justamente están formados en esa tradición de te voy a hacer hombrecito, perdón por la expresión, y va a ser a golpes y siempre va a haber el que Simplemente no va a poder aguantar eso y terminen matándolo. Porque esa es una historia que ha ocurrido muchas veces en el colegio militar. Cuando vi el tráiler de, de Heroico, pues me acordé de que alguna vez Julio Scherer en uno de sus libros contaba que a uno de los nietos de Joaquín Amaro, el fundador del ejército mexicano, lo mataron en el colegio militar envolviéndolo en una alfombra y arrojándolo a una alberca. Eh, muchas felicidades por la película y yo tengo simplemente una pregunta. Bueno, dos, ¿cómo nació esta película y qué investigaste, David, para poder armar el argumento de la película? ¿De qué te agarraste? ¿Qué consultaste? ¿A quién viste? Etcétera. Y muchas felicidades. Eh,
2: gracias, muchas gracias, eh... Pues la investigación obviamente fue rigurosa para mí, eh, el, el tratar este tema, ¿no? en, eh, en donde hay pues, tan pocas referencias, tan, tampoco se ha hablado de, 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 este, de este mundo, ¿no? de las Fuerzas Armadas, eh, o al menos de esta forma, eh, siendo obviamente que pues, es una institución hermética y es, es difícil obtener información, y, y creo que eso es un, un, una de las causas que han provocado que no se haya hablado mucho, al menos en cine, de, de esta temática, eh, pues para mí esto conllevaba una responsabilidad, ¿no? Porque si iba a ser una película que criticara eh, este, este tipo de, de formación, ¿no? Y que, que vaya a las entrañas de la formación militar en México, pues eh, creo que, que creí que mi deber, y lo sigo creyendo, pues era hacerlo de una forma objetiva, este, informada, y, y pues responsable, ¿no? Porque al final esta va a ser de la poca información que el público tendría disponible acerca del tema. Entonces la investigación para mí pues siempre fue importante y fundamental. Eh, obviamente se, se hizo pues por medios convencionales, ¿no? Este, investigación de archivo, de, de histórico, literario y demás. Pero lo más importante eh, y lo que más contribuyó a, a pues esta construcción del, del mundo que se ve en la película fueron testimonios de, de decenas de, de jóvenes eh, y no tan jóvenes ¿no? de todas las edades pero principalmente jóvenes con experiencia en los planteles militares eh, en activo y ya eh, fuera de, de las fuerzas armadas ¿no? en el proceso del guión pues, yo me asesoré con, con, con toda esta gente y, y pues empecé a recopilar testimonios jóvenes que se abrieron y que, y que me tuvieron la confianza para, para compartir sus experiencias y a partir de eso eh, pues yo fui, fui intentando encontrar los patrones, ¿no? porque tampoco quería basar eh, escenas de la película o alguna parte narrativa de la película en solo una experiencia de una persona, ¿no? porque pues, se, se presta a, a sesgo y a, y a, pues, a la subjetividad de, de, de únicamente eh, pues, tener una persona como referencia, ¿no? casi como un, pre, un, un proceso científico. Entonces lo que intenté es encontrar estos patrones, ¿no? De toda esta gente que entrevistaba, ¿cuál era el común denominador eh, en cuanto a qué tipo de abuso recibían, qué tipo de adoctrinamiento, eh, lo que vivían ahí dentro? Y a partir de eso, pues, eh, tomé estas experiencias y, pues, las fui eh, utilizando para, para el, el, el proceso, pues, de la escritura de guión, ¿no? Eh, después, de tener el guión pues, listo, ¿no? y, y que una vez que empieza ya el proceso de, de preproducción de la película, de ya eh, pues, buscar al, 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 al elenco y las locaciones y demás, eh, pues en, en el tema del elenco es interesante porque la gran mayoría de los jóvenes que aparecen en la película, incluido el actor principal, son exmilitares, son ex cadetes de diversos planteles, ¿no? Había un chico de la naval, el principal estuvo en el Colegio del Aire y en el heroico colegio militar, y, y pues eh, había, había gran parte del elenco, eh, eran este, este tipo de jóvenes. Había un par de actores también, está Fernando Cuautle, que hace un papel eh, increíble, está Mónica del Carmen, pero bueno, la mayoría son ex-cadetes, que para mí era importante, ¿no? Porque aunque yo ya había escrito el guión... Eh, pues basándome en, en todos estos testimonios y utilizándolos eh, para acompañar la narrativa, eh, pues ya, ya, ya al filmar, ¿no? siempre, siempre una vez que, que, que se, se pasa de papel a eh, pues una puesta en escena, pues siempre hay igual, eh, siempre se necesita una opinión en un tema tan específico y con tanto detalle como es el, el mundo militar, ¿no? el, el, el colegio militar. Pues para mí era importante contar con la opinión de gente que haya estado ahí, ¿no? Y que cuando estoy filmando me digan esto no podría ser así, este, porque pues el, cuando un superior llega pues se paran de esta forma o se voltean hacia allá o, o, o eso por un lado, ¿no? Y por otro lado pues la, la forma, ¿no? Los detalles de la forma de manejarse, las dinámicas, eh, incluso la mirada, son cuestiones muy específicas de, de ese mundo que sería muy difícil replicar con actores. Eh, me tomaría mucho más tiempo, a lo mejor, de lo que me tomó acostumbrar a estos jóvenes con experiencia militar a poder estar frente una, a una cámara. ¿no? Entonces, pues todo eso eh, pues, formó parte, digo, en relación a tu pregunta, de eh, pues, la investigación, la preparación y, y la forma de, de llevar a cabo este proyecto pero pues otra vez con, con las bases que mencioné al principio, no con esa responsabilidad de, de, de no caer en la subjetividad, sino eh, pues basar todo esto en, en situaciones que realmente se viven ahí y no tomarme libertades o tomarme las menos libertades posibles.
1: Muy bien. Eh, ¿Algo más, Arno? Eh, nada
4: más. Eh, una cosa que habías mencionado, Sok sobre como entra pues, mucha gente de muy escasos recursos al ejército. Y pues, lo que pasa es que, recordaba yo que históricamente solamente ha habido tres instituciones en toda la historia de México que han permitido la movilidad social, o sea que alguien de un estrato muy bajo pueda mejorar sus condiciones de vida. La primera fue la iglesia, la segunda el ejército y hasta el siglo XX la universidad. Entonces, pues sí, sigue siendo el ejército un lugar a donde llega gente de condición muy humilde intentando mejorar su condición de vida, eh, educarse, tener más dinero, etcétera. Pero es cierto que se enfrentan a estas circunstancias tremendamente violentas que trascienden el formarlos para un oficio tremendamente duro a tratarlos con tremenda crueldad y hasta, llegado el caso, asesinarlos. Por eso creo que es muy importante esta película. Nada más, gracias.
2: Y justo lo que dices es lo que lo que comentábamos hace rato, ¿no? Eh, pues el problema de la falta de oportunidades en el país y que muchos jóvenes pues sí se ven orillados a, eh, pues si quieren, eh, lo, que, lo que decíamos, ¿no? Sostener a una familia, a ellos mismos, obtener beneficios eh, y... y y pues eh, desarrollarse pues para para muchos miles de jóvenes en, en México la única opción es el, el mundo militar no este ese es uno de los de los problemas que que mencionábamos que pues obviamente esta problemática social eh, se forja y viene arrastrada de pues esta falta de oportunidades y falta de opciones que tienen estos jóvenes no que ven a lo mejor en el mundo militar como la única opción para para desarrollarse
1: Sí, es, es, es el, esas faltas de opciones. Eh, Leticia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Nos escuchas?
0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Eh, David, muchas felicidades por, eh, por, este, por este largometraje. No lo he visto, pero a partir de las últimas noticias que hemos recibido en México me interesan dos puntos de vista tuyos y desde la profundidad de tu investigación eh, cinematográfica. Eh, la primera es, eh, recientemente se, se hizo, hace un par de días, eh, y lo vimos en, en las conmemoraciones recientes, la lealtad del ejército al poder ejecutivo. Y con y ello, o esta misma acción, se hiló, o se, se ilvano también con un reportaje de Latinus eh, con respecto a la tortura en el ejército. Esa es mi primera pregunta. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que tú pudiste percibir eh, en tu investigación cinematográfica? Y, en segundo, eh, eh, y mi segunda pregunta es... Eh, David, a partir de lo que me de lo que me de lo que me respondas en, la, en esta primera pregunta, ¿por qué consideras que el ejército sigue siendo leal a este tipo de, de manejo, eh, a esta tortura, etcétera, etcétera? ¿no? Lo que vimos en el reportaje que es muy explícito en YouTube se bajó el reportaje, no se pudo ver. Eh, en, en X eh, sí se pudo ver por diversas personas que lograron eh, captar esta, esta parte de, del reportaje eh, que hizo Latinos. Eh, hasta ahí mi pregunta y reiterando también, la felicitación a reserva de que voy a ver la película que me parece muy interesante tu punto de vista cinematográfico. Y último, ya, para, para cerrar. Eh, más allá de que sea una puesta en escena, como lo has dicho, eh, ¿qué porcentaje de la película es real y qué porcentaje de la película es un guión?
2: Eh, voy a empezar por la última 100% de porcentaje de la película es un guión O sea, no es un documental eh, y, y pues no se debe tratar como tal No Es una ficción, es un thriller Basado en testimonios de, de, de jóvenes eh, Con experiencia militar pero, pero sí dejar claro que no estamos hablando de un documental ¿no? Este, En cuanto a tu primer pregunta eh, Pues creo que el, el tema ¿no? Y la controversia que, que se ha suscitado alrededor de la, de la película eh, pues tiene que ver con, 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 con un punto importante, ¿no? Eh, el, el, el Ejército y las Fuerzas Armadas, evidentemente, eh, son el, la institución, me atrevo a decir, más poderosa en el país, al menos la que tiene más presupuesto gubernamental. Y en los, re, en los años recientes, pues hemos visto un incremento en sus responsabilidades, ¿no? Desde la seguridad eh, nacional hasta... Um, pues temas como el aeropuerto, la construcción del Tren Maya, o sea, su influencia y su alcance está ya eh, pues llegando a, a lugares en donde antes pues, le correspondía a la sociedad civil eh, desarrollar. ¿no? Eh, creo que este incremento en, en las facultades del, de las Fuerzas Armadas pues está teniendo un efecto en la sociedad civil porque es, creo que es inconcebible o para, o para la sociedad o para pues, varios de nosotros está siendo inconcebible que, eh, que, que este incremento en, en, en poder de las Fuerzas Armadas siga eh, creciendo y que la transparencia o la comunicación, el diálogo con la sociedad no, no exista, ¿no? que se mantenga como una institución hermética, eh, en donde no entra ni sale información, eh, que no rinde cuentas de ningún tipo, ¿no? ni, ni financieras, ni derechos humanos, ni nada. Y, y pues creo que estos reportajes, ¿no? Al de latinos o de otros medios que lo han estado cubriendo, pues son una respuesta eh, que va de la mano con pues, la, la, la demanda de la sociedad civil de comenzar a tener pues otro tipo de diálogo y de, y de interacción con esta institución que ahora pues tiene una influencia en, en nuestras vidas, ¿no? Como ciudadanos y, y pues creo que, que va por ahí, ¿no? Con ese, con esa eh, pues empuje de la sociedad de, de pues que, que, que bueno tiene que, que cambiar este esta, esta dinámica, ¿no? Si, si, el, si el poder que tiene las Fuerzas Armadas está incrementando, pues tiene que incrementar también eh, la posibilidad de tener un, un diálogo democrático, una, una transparencia, y, y pues que se rindan cuentas al final, ¿no?
1: ¿Más leticia
0: eh, Sí, creo que me faltó que me respondieras un poco, eh, David, a qué le atribuyes la lealtad de, la fuerza, de las Fuerzas Armadas Pese a todo este escenario que tú mismo estás eh, pintando en tu obra cinematográfica.
2: O sea, ¿por qué las Fuerzas Armadas continúan eh, en estas eh, realizando estas dinámicas, fomentándolas? No, no,
0: no, no. La lealtad. Esta fue muy explícito hace Pero un ¿O la par lealtad de días a, quién? a Al Poder Ejecutivo. Declarar al Poder Ejecutivo su lealtad. Eh, pese a estas circunstancias que tú mismo estás pintando no solo en tu discurso y a reserva de yo poder ver la película pero me parece que ya estoy viendo un poco el tráiler eh, este, el tráiler verbal ¿no? de la película pero me parece inconsistente que el ejército eh, le, le, le declare lealtad al poder ejecutivo eh, y solo al Poder Ejecutivo, porque eso hay que, hay, que, hay que puntualizarlo, ¿no? Solo al Poder Ejecutivo, en este momento histórico de nuestra política mexicana, ¿por qué? ¿A qué se debe? Y si esto es una consecuencia del reportaje que vimos, no, no del reportaje, sino de lo que ocurre y que ya vimos en el reportaje de Latinos. Es decir, tortura... Eh, malos tratos, etcétera,
2: etcétera. No sé si estoy entendiendo del todo bien tu pregunta, pero bueno, si el, las Fuerzas Armadas no eh, externaran su lealtad al Poder Ejecutivo, pues estaríamos hablando de un golpe de Estado, ¿no? Y no sé qué tanto eso tiene que ver con la película en sí. No sé si entiendo bien lo que me estás preguntando. No, eh, 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 eh,
0: eh, mi pregunta va más en ¿por qué crees que pese a todo este escenario, las Fuerzas Armadas no se rebelan y siguen declarando lealtad al Poder Ejecutivo a pesar de la tortura, de, de todo lo que hemos visto eh, en los reportajes recientemente eh, sí, pero,
2: pero, publicados, no, no entiendo las... bien la pregunta. O sea, ¿por este, qué ¿Cuál es revela? la
1: conexión? ¿Cuál es la conexión entre la tortura y todo lo que, nos, que, que muestra la película que ocurre en el colegio? Así es. Con la lealtad al ejecutivo. No, no entiendo cuál es la conexión. Yo tampoco la entiendo. No, no sé. No sé.
5: Pero, uh, eh, sociedad, si me permiten que a lo mejor yo puedo responder la pregunta. Porque es mi especialidad.
1: A, a ver, de Adelante.
5: Eh, bueno, soy Alejandro Juárez, para las personas que no me conozcan, y yo estoy haciendo mi doctorado en eh, Historia de las Fuerzas Armadas en el sentido educativo, eh, Historia de la Educación de las Fuerzas Armadas. Eh, para responder la pregunta que, que pienso que es, ¿por qué las Fuerzas Armadas le siguen siendo leales al Ejecutivo Federal? Es porque así está diseñada la educación. Es decir, en... en durante la Revolución había muchos grupos militares que desafiaban todavía al gobierno y el gobierno lo que necesitaba era desactivar esos grupos militares eh, con caudillos y la, una de las rutas que, que encontró para hacerlo, además de, de quitarles presupuesto, pues recordemos que en el contexto de 1920, 1928 más o menos, el, el presupuesto de las Fuerzas Armadas era altísimo, o sea, era el 30% de la, de, del presupuesto federal, nada que ver con lo que hay hoy. Entonces, les empezaron a quitar presupuesto, empezaron a, ver, a hacer reformas este, eh, legales, reformas administrativas, y también hubo una gran reforma este, eh, educativa. Eh, hace un momento el doctor Arno eh, mencionó a Joaquín Amaro, Joaquín Amaro fue el impulsor de esta reforma educativa, y la reforma y la reforma educativa se centró en impulsar lealtad a solamente una figura, que era la, el Ejecutivo Federal. Entonces, se impulsó esta lealtad al Ejecutivo Federal y es una dinámica que está a nada de cumplir un siglo. O sea, en el 2024 cumple un siglo de que empezaron esas reformas. Entonces, cuando preguntan por qué las Fuerzas Armadas le siguen siendo leales al Ejecutivo Federal, porque es una inercia histórica que viene un siglo, si pensamos en la postrevolución, pero que tomó muchos elementos, incluso desde el porfiriato, cuando Joaquín Amaro este, reforma eh, la, las, eh, a la, la educación militar, tomó muchos elementos de lo que hizo Sóstenes Rocha durante el porfiriato, justamente con el mismo propósito, que las Fuerzas Armadas le fueran leales al Ejecutivo. Entonces estamos hablando de, un, de una dinámica, una inercia histórica que tiene 150 años. Entonces, por eso las Fuerzas Armadas le siguen siendo leales al Ejecutivo, independientemente de, de qué color o qué persona ocupe la presidencia de la República. Entonces, esa es, esa es la, la, la situación. Dicen, le son leales a las instituciones, pero pues razona la verdad, lo sabemos, la institución entre las instituciones en México es la presidencia. Entonces, por eso se le rinde lealtad a, al Ejecutivo. Algunas personas, con mucha razón, van a cuestionar esto de, oye, ¿por qué? Pero ¿por qué no es al pueblo? Bueno, cuando se vota en México, se vota por dos este, figuras. Se vota por un cargo político, que es la presidencia, y se vota por un cargo militar, que es la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas. Entonces, indirectamente la instrucción que se le da a las Fuerzas Armadas por este ejercicio democrático de las elecciones, ustedes Fuerzas Armadas, queremos que obedezcan a esta persona que resultó ganadora en las elecciones. Entonces, por eso se le rinde lealtad a la, a, al, al Ejecutivo Federal, todas las Fuerzas Armadas, y con la persona que llegue en el siguiente sexenio, va a ser exactamente lo mismo. ya yes independientemente de cuál sea el partido. Cierro.
1: No, interesante. Sí, digo, al, al final es el, es el comandante supremo y, y como lo vemos en la película, y, y lo y, hice, hice una... Ah, tal cual cité la frase que me pareció demoledora, cuando tú estás aquí para, para atender órdenes, no para pensar, eh, pues a final de cuentas ellos su orden es atender a sus superiores y el comandante supremo es el presidente. Entonces, pues difícil, ¿no? Lo Que puedan levantarse.
5: Eh, hay, hay asegúnes en ese sentido, ¿eh? Es decir, eh, y yo lo digo porque yo pues yo soy militar, es decir, serví en la Armada durante ocho años, y a, me llama varios puntos la, la atención, digo, yo soy una persona que me he demostrado eh, crítica de las Fuerzas Armadas, pero cuando, cuando tengo que hablar a favor de las Fuerzas Armadas, lo hago. Digo, las Fuerzas Armadas tienen cosas increíbles, maravillosas, pero también tienen otras cosas que efectivamente no funcionan, eh, lo he dicho, si sí, hay violaciones a los derechos humanos, hay machismo, hay este... Abusos de, la, de, 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 la jerarquía, de las jerarquías militares. Eso también existe en las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, a mí simplemente me llama la atención, digo, yo tampoco he tenido oportunidad de ver la, la película, eh, espero poder hacerlo la, a la brevedad. A mí me llama la atención unas cuestiones que, que está planteando este Sonana en el sentido de, por ejemplo, él dice, hace un momento comentó, desde que concebí la película, pero a mí me llama la atención porque a mí este eh, gente de su equipo, este Gerardo Yatt en específico, me envió un, un correo electrónico hace año y medio preguntándome si yo conocía gente para pues están este, buscando a la gente que podría hacer los casting y el sinopsis que me envió era algo totalmente diferente. Pero
2: yo no conozco a Gerardo Yatt, no sé quién es él. Ah, bueno, él habló en nombre de ti y tengo el correo. Mm. Sí, no, no me suena. Digo, a lo mejor es parte del equipo de, de casting, pero no... Ah, bueno,
5: a lo mejor esto es sí. algo porque... Entonces aquí habría algo porque pues, enviaron correos a nombre. Otra persona también me confirmó que también le escribió esta parte, este Gerardo Giralt, y me los enviaron una sinopsis totalmente diferente. Ah, Eduardo
2: yo... Girald, Eduardo Giralt. Sí, sí. Ah, sí. bueno, eh,
5: bueno. Eduardo y nos enviaron una sinopsis totalmente distinta, no tenía nada que ver con lo que con lo que finalmente terminó haciendo, digo, no critico el hecho de que haya sido, o sea, la verdad es que está muy bien que se hable de esos temas, las Fuerzas Armadas también son responsables de que, de que esto esté ocurriendo en el sentido de que, oye, pues si está siendo la estrella de la, del sexenio, está recibiendo este, muchas atribuciones... Pues también, ¿a poco creías que no te iba a llegar un, un, una crítica, no? Digo, este, no, además... no, por
2: supuesto que siempre esperé una crítica. Y en torno a la sinopsis, que a lo mejor te llegó, digo, me, me cuesta trabajo irme tan atrás en el tiempo. La, la sinopsis y la concepción de la historia desde el día uno ha sido la misma. A lo mejor por la sensibilidad del tema y por lo delicado de la temática y las represalias que hubiéramos podido eh, eh, tener si se sabía exactamente lo que queríamos hacer. Y, y, y lo digo... Eh, adivinando, ¿no? Pero no lo recuerdo exactamente, pero puede ser que Eduardo haya suavizado un poco la sinopsis del proyecto a la hora de pedir ayuda y pedir aliados, pues para no entrar pero, en, en censura y represión. Pero yo es? le dije
5: que estaba muy bien, incluso yo le dije, hay cosas que sí se tienen que decir, y, y yo, o sea, yo le contesté los correos, ajá, y le dije, esto se, es, un, es una muy buena idea, se tiene que producirla, eh, se, eh, se tiene que, eh, incluso me mandaron un video en el que, en el que sale usted, Sonana. Eh, y hablando y prediciendo yo lo posté en mi, en mi cuenta de Twitter, buscando, en saben que esta persona está buscando este, eh, personas para, para esta, su, su película, ¿no? Es decir, eh, me parece buena idea, digo, yo pienso esto en ese sentido, el hermetismo de las Fuerzas Armadas, que también tiene un raíz, una raíz histórica justamente en la posrevolución, pues ya no es operativo para las Fuerzas Armadas en el sentido de protección. Funcionó muy bien durante el, eh, un, un prismo hegemónico del siglo XX, pero ya no, el, el México ya cambió, ya no es eso. Las Fuerzas Armadas también son responsables de eso, de, 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 de no tener una apertura. Tienen un manual de comunicación muy viejo desde mi punto de vista, eh, y, y que no está operando para lo que es el, el México actual. A mí simplemente me llama la atención que, que eh, esta parte, como usted hace un momento dijo, no es un documental, es un thriller, sí tiene partes de guión y está basada en hechos reales. Entonces, para poner en equilibrio sí es importante este tipo de, de, de aclaraciones porque muchas personas sí dicen, oh, pues, ¿sabes que las, las Fuerzas Armadas son de lo peor. No, las Fuerzas Armadas hay... hay narrativas que son, todo es negro, horrible, es apestoso, y también están los paleros que dicen, no, sí, todo es bueno, las Fuerzas Armadas, hay que, no, hay cosas, hay, hay, hay matices, hay, hay escalas de grises, y pienso que es importante eh, hablar de eso, pero definitivamente eh, el film, aunque es, es incómodo, obviamente a mí me resulta incómodo, porque soy militar, pero pues dices, no, pues sí, hay cosas que no funcionan, ¿no? Entonces, eh, es
2: importante abrirle el debate, aunque sea una manera incómoda. Sí, eh, Digo, dos cosas. La primera, otra vez rebatiendo un poco porque sí lo quiero dejar claro, el proyecto ha sido exactamente, ya ha tenido la misma línea narrativa desde el día uno, y ese video que tengas mío eh, buscando gente para, para el casting y demás, pues puede ser público y no creo que haya ninguna inconsistencia con lo que se desarrolló después, eh, por una parte. Eh, de, de lo segundo que mencionas, estoy de acuerdo. Por supuesto que el ejército, y, y creo que no se, no se trata así en el proyecto, en la película, creo que obviamente no es la causa de todos los males, ¿no? y lo venimos platicando pues, durante toda la conversación. Eh, los males vienen arrastrados de una, de una problemática en México social, ¿eh? que tiene que ver con la pobreza y con la falta de oportunidades. Evidentemente el ejército no es culpable de eso. ¿no? Entonces aquí no, no se trata de de señalar y decir, el ejército es culpable de todo lo que tiene que ver con violencia en el país y todo lo que hace el ejército está mal. Eh, no, no va por ahí. Eh, creo que todos sabemos, ¿no? Las cosas que el ejército a lo mejor realiza que tienen un valor importante, ¿no? Eh, ejemplo, pues eh, tema de desastres naturales, de apoyo, eh, entre otros, ¿no? Pero, pues para mí sí, y como dices, pues el tema de la estructura. Eh, formativa de los jóvenes pues ya está totalmente desactualizada y creo que la película lo que señala y lo que pone sobre la mesa es la necesidad de reformar pues estas prácticas ¿no? y evaluar si en pleno siglo XXI siguen estando vigentes o no que es pues, un poco lo que tú mencionas
5: Sí, coincido totalmente, Bien. así como hay eh, usos y costumbres que no son positivos, por ejemplo, de que arreglen el matrimonio de menores de edad o que vendan niñas en la sierra. Es decir, hay tradiciones que no deberían de seguirse replicando y estas son son varias de ellas, no las que se exponen en la, en la película. Es decir, no son son situaciones de tradiciones, costumbres que ya no, no deberían de replicarse. Y, y muchas gracias también por mencionar la parte de que el ejército no, o la bueno las fuerzas armadas pues no son responsables de las condiciones económicas eh, en ese sentido, no eh, como hace un momento de, eh, mencionó el doctor. Eh, este Arno, eh, pues las Fuerzas Armadas finalmente también cumple con un ejercicio de movilidad social. Entonces, y de hecho tal vez sea el único en este momento en, la, eh, en, el, en el país que tiene oportunidad de eso. Que, que haya otro tipo de dinámicas atrás de eso, pues sí, digo, la verdad es que no toda la, la vida militar no es para cualquier persona. digo, Y yo lo sé porque estuve ahí, ajá, pero, pero definitivamente es importante abrir la conversación en ese sentido. Gracias,
1: ah, en, en,
2: este, en este sentido, lo que dices es de la movilidad social y que el ejército sea la única vía eh, pues para movilidad social, yo creo que más que hablar bien del ejército, habla mal de la situación económica. Sí, y totalmente. Del país. Es terrible.
1: Sí, Correcto. sí, sí, eso es exactamente. Y así empezamos, porque lo que a mí me quedó muy claro después de ver la película es, es, es por el perfil de la gente que está, eh, los, que, los que buscan una oportunidad a través de, del ejército. Eh, pues son personas que tienen necesidades como las tenemos cualquiera de nosotros, pero que tienen una serie de, des, eh, digamos, desventajas eh, sociológicas, académicas, sociales, culturales, que no les permiten tener más opciones y, y que esta es su opción para poder tener seguro de vida, tener se servicios médicos, tener, tener, mejorar sus condiciones de vida. Y ese, y ese es el camino. Y por eso aceptan lo que aceptan, porque no tienen otra opción. Quiero, quiero dar la bienvenida, está aquí con nosotros Marilena Morera, eh, de Causa en Común, quienes están, eh, pues es, un, es un, un centro de pensamiento sobre seguridad y justicia, y quien sé que también ya vio la película. Marilena, ¿quieres hacer algún comentario?
6: Sí, muchas gracias, sociedad civil, me da mucho gusto estar esta tarde con, todas, con todos ustedes. Eh, primero quiero felicitar a David Sonana por la película. Eh, como ya dijiste la vi hace unos días invitamos a mucha gente a ver la bueno, a mucha gente a los que cabían en la sala a ver la película y verdaderamente me pareció una película importante, primero porque no está exagerada no, no, no es todo malísimo y cruel, ¿no? sino que te va llevando hasta que tú mismo terminas reflexionando eh, como un cadete que entra pues siendo un niño, porque a los 18 años no son más que niños, eh, con ilusiones, con ganas de, de salir de su casa y de hacer otras cosas, algunos con vocación y otros con ninguna vocación, y cómo a través del tiempo eh, pues van teniendo una transformación física, emocional y psicológica. ¿no? Y me parece que la película... Para lo que nos debe servir es precisamente para abrir un diálogo entre sociedad civil y Fuerzas Armadas. Eh, las Fuerzas Armadas, sobre todo en este sexenio, eh, se han mantenido completamente herméticas. ¿no? Tenemos contacto con personas como, a, como Alejandro, eh, que está dentro de las Fuerzas Armadas, que estuvo dentro de las Fuerzas Armadas, o con exmilitares y exmarinos, pero verdaderamente tienen prohibido a quienes están adentro de las Fuerzas Armadas comunicarse con sociedad civil, y si van a algún foro tienen que avisar 15 días antes y mandar después un papel diciendo de qué se habló, o si sea, están completamente eh, silenciados. Entonces sí me parece que esta película eh, debe servir para volver a abrir canales de comunicación, y definitivamente estaba, porque voy a escribir un artículo sobre esto, este, y estaba viendo el manual de la disciplina, que es de 1937. No, desde luego que no tiene nada que ver con la vida actual, y creo que así como es algo importante que mantengan sus tradiciones, pues también es importante que vean que pues, no vivimos en, en principios del siglo, del siglo XX y que las cosas han cambiado para todos. Eh, coincido con quienes han hablado sobre el tema del, de la falta de movilidad social en México. Me parece que la película lo muestra de una forma como es, muy cruda, que por esto pues, los chavos tengan que ingresar a un lugar y que no tienen la vocación, y eso sí me llama la atención mucho cuando hablo con jóvenes que han desertado de las Fuerzas Armadas, porque digo, bueno, y el examen de admisión, ¿No? porque ahí ves la vocación que tienen los chavos y puedes evitar que muchos de ellos que van a terminar lastimados, pues no ingresen, no y sin embargo, pues al parecer, desde, desde la forma como los reclutan falla, pero me parece que algo que tenemos también que reflexionar es que, pues sí, algunos desertan, como lo vemos en la película Heroico, que ojalá todos ustedes la vayan a ver e inviten a sus amigos y familiares, eh, pero también muchos no desertan, terminan siendo oficiales de arma, y esto no sale en la película, pero es así, esos oficiales de arma terminan en un cuartel, porque pues ahí es a donde tiene que ir un oficial de armas que está preparado para la guerra, porque así son los ejércitos en todo el mundo, pero entonces él vuelve a hacer lo que hicieron con él no y vuelve a tratar de educar con la misma disciplina, entre comillas, a sus subalternos, que son los chavos de la tropa que reclutan, en muchas ciudades y, que, y en muchos pueblos especialmente y que no pasaron por el, por el colegio militar y que son los soldados de tropa con los que los oficiales van a lidiar y a los que no los pueden tratar de otra manera como de la manera como los trataron a ellos. Entonces sí me parece que es importante reflexionar sobre lo que nos está diciendo la película porque pues nos los habían platicado, nosotros tenemos algunos testimonios escritos al, al respecto pero nada es igual que verlo en una pantalla. Felicidades David Sonana, felicidades a Sociedad Civil por habernos invitado. Gracias.
1: No, Gracias, gracias. a ti por venir. Adelante David.
6: <risa> sí, creo que parte de lo que
2: de lo que mencionas, pues es importante, ¿no? Pero eh, eh, cuando, cuando dices que, pues sí, es eh, ya, ya es, es momento a lo mejor de reevaluar estas estructuras y este eh, status quo, ¿no? Esta forma de, 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 de desarrollar a estos jóvenes en las Fuerzas Armadas. Eh, lo importante aquí es, el, para mí sería eh, interesantísimo que, pues, eh, la sociedad civil evidentemente eh, pues se, se abra este debate que continúe el debate y imagínense un escenario en donde las fuerzas armadas eh, digo es difícil obviamente no porque que, que se reconozca que hay una problemática dentro pues no no es no no es como ha sucedido eh, en el tiempo no no es no es lo 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 que, lo que conocemos que que su forma de actuar pero imagínense una situación en donde las fuerzas armadas dicen sí es momento de, de tal vez eh, ir más a fondo, investigar este tipo de acontecimientos y mejorar, ¿no? Porque creo que al final eso es lo que todos queremos. No es, no es mi intención eh, de, desmantelar, el, o sea, atacar y, y, y culpar y, y demás. Yo al final pues, soy mexicano, como todos nosotros, y pues lo que quiero es un país menos violento, más funcional, eh, con mejor calidad de vida para todos. Entonces, eh, pues lo, que, lo que yo busco lo que pues, eh, a, a mí lo que se me haría interesante es esa posibilidad de, de mejorar no de, de mejorar nuestras fuerzas armadas eh, que, que evidentemente pues, tendría un reflejo en, en una mejora en, en el país y, y pues eh, creo que esto es lo que tenemos que exigir no no es atacar, desacreditar, culpar, sino más bien pues creo que como sociedad lo que todos queremos es que se reevalúe cómo funcionan estas ciertas prácticas dentro de las Fuerzas Armadas y, y pues evolucionar, ¿no? Ir para adelante. Creo que, digo, yo personalmente es lo que busco y creo que no, no sería el único.
1: Y algunos comentarios que nos han mandado sí, no. aquí, eh, Paco Saldaña. Adelante, adelante, te escuchamos. Ay, no. Sí,
6: si me permites, este, sí, yo... considero lo mismo que
2: yo no te escucho bien no, no sé si ustedes estén más cortado para, para
6: ir en contra del las... ah, a ver a ver si aquí me escuchan mejor eh, miren yo no creo que... sí mejor que la película sea para desprestigiar no es si sí, estás más. muy cortada precisamente sí, sí. la película lo... Ah, bueno, de, se los mando es, de espíritu
1: Se está, se está cortando. Eh,
5: o no sea, ¿puedo que... decir algo rapidísimo?
1: es que, bueno, sí, nada más porque hay, hay personas que están esperando desde nada
5: más, adelante. Nada más menos de cinco segundos eh, todo lo que yo expreso, como justamente anotó Marilena, lo hago a título personal porque estoy en uso de licencia limitada, pero justamente ella eh, dio, dijo, dio un punto importante, los militares que están en el activo no pueden hablar tan fácilmente tienen que cumplir con varios requisitos porque es una adherencia voluntaria a la institución y te darías a las reglas. Yo puedo expresarme de manera eh, con mucho mayor libertad, porque estoy fuera del activo, estoy en uso de licencia limitada, es decir, sigo siendo militar,
2: pero no estoy en el activo. Y era todo. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias. Eh, una,
2: una preguntita, nada más, me tengo que subir a un coche, este, si se llegara a cortar me conecto en tres minutos de nuevo, ¿vale?
1: Ok, ok. A, a ver, ¿está Jares eh, Security? ¿Estás ahí? ¿O oh, Ares? Estás ahí, y si no está, está Art Gallardo.
7: Hola, buenas tardes, Ala, buenas tardes, sociedad, este, ah, y bueno, como siempre, tratando de hacer un poco de ejercicio, un par de, un par de cosas súper rápidas y trataré de ser muy breve, porque mi, mi, mi pequeño encontradazo con las Fuerzas Armadas fue hace mucho y muy breve, este, pero... Este, por, lo que, por lo que estoy escuchando y por lo que me, tengo un poquito, de bueno, no, mi propia experiencia personal, este, a las personas que, que tienen hijos, sobrinitos, que son entrenadores, maestros, que tienen influencia con, con las personas, pero sobre todo con los niños y los jóvenes, yo creo que, y por eso también me gusta mucho tu ejercicio de, desde que empezó lo de sociedad civil y algunos otros, algunos otros uh, uh, grupos, es muy importante la, la, la promoción del pensamiento crítico. Es, es básico para la sociedad. Yo creo que en México nos hace mucha falta empezar esto desde niños. y, Bueno, nosotros los adultos nos equivocamos como 20 veces al día y no tenemos siempre la razón. Y tenemos que fomentarle a los niños que, que cuestionen, que pregunten, que sean críticos. Eso no tiene nada de malo y creo que nos haría... Mucho bien en México, acá como creo que ya, ya, ya se los ha comentado, yo vivo en Estados Unidos desde hace muchos años, este, las Fuerzas Armadas son, son parte de la cultura aquí del país, este, creo que tienen un lugar muy importante también en México, pero este, si no fomentamos el pensamiento crítico, la gente no se va a animar de repente, uh, si eso es no es una cuestión social, no es un valor que tenemos, la gente no se va a animar de repente a, a, a desobedecer, o a, poner en, o a poner en evidencia cuando una orden no es ética, no es moral. Eso no va a suceder eh, por arte de magia. Tenemos que regar esas plantitas y, y este, pues hacerlo desde siempre. Yo creo que por eso también me gusta este ejercicio, porque yo creo que, que acá, desde, desde donde estás, desde tu trinchera, este, promueves mucho el, el cuestionar al, al poder y el, a, el dar opciones, el que haya diálogo, el que haya debate. El, si es que el pensamiento crítico a mí me importa mucho, tal vez sea muy tangencial, pero creo que las personas que hemos tenido acceso a, a grupos, a jóvenes, este, que tenemos que ver en la formación, es importante que, que seamos pacientes y que fomentemos, que fomentemos el pensamiento crítico y, y pregunta si, si David todavía me puede escuchar, si no puede comentar esto este, para cuando se pueda. Este, cuando llega la película a Estados Unidos este, para que la podamos ver desde acá. Muchas gracias. ¿eh? Me despido.
1: Gracias. A ver, David, no sé si estés ahí disponible que también nos están mandando preguntas. Sí, aquí, estoy, aquí estoy. Adelante, porque también nos están preguntando cuándo se estrena y si tuviste algún tipo de, de problemas de censura para la publicación de la película.
2: Eh, se estrena, si me, si me corto, me dicen, ¿eh? se estrena este jueves, mañana. Eh, entonces, pues... Si... Se cortó. Eh,
1: pero
5: pero es que bueno. ya está. Mañana en cines, ¿eh? Sí, eh,
1: ¿eh? sí, es lo que estaba, es lo que pero... nos estaba diciendo, que ya mañana está en cines. David, a ver sí, si regresaste, me... David.
2: ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas? Sí,
1: ahí, ahí, ahí adelante.
2: Sí. Um, El tema, sí, sale mañana en cines, tema de, de censura. Pues eh, con lo que nos hemos encontrado principalmente es con, por ejemplo, a, la negativa de algunos medios a cubrir la película, ¿no? Este. Evidentemente, pues por alguna relación que, que se pueda tener con, con, con la institución militar, eh, es, eso para mí pues es cierto tipo de censura. Eh, después, digo, hubo una situación que a lo mejor algunos de ustedes se enteraron eh, en relación a, a RTC, que en algún momento solicitó, eh, nosotros ya teníamos pues la clasificación de la película, que es B15, y en algún momento solicitaron volver a ver la película, ¿no? Lo cual es totalmente atípico. Digo, entiéndase que el RTC fungió como el actor de censura de muchos años eh, eh, durante el gobierno del PRI, ¿no? En cuando se pues, censuraban me, películas al por mayor. Este, y, y pues bueno, afortunadamente esa, esa noticia ¿no? que estaban pidiendo la película, ver la película de nuevo, se, se filtró eh, en los medios y pues se desistió, ¿no? Ya, ya no, no, no volvieron a ver la película. Y además yo no sé cuál era la intención de volver a ver la película. Para mí, pues, era turbio eso, ¿no? Eh, y, y, pues, bueno, eh, hemos recibido, obviamente, pues, opiniones, eh, eh, ¿no?, de, de principalmente las Fuerzas Armadas, oficiales y no oficiales, eh, en contra de la película, pero, bueno, no se podría tratar como un acto de censura. Lo que sí me, me gustaría mencionar es... Eh, pues las amenazas que han recibido los, los actores de la película, los ex-cadetes muchas veces, joven, eh, como les comentaba, pues los jóvenes que estuvieron dentro de las Fuerzas Armadas y que después participaron como, como actores en la película, sí han recibido muchos mensajes de amenazas, de, de intimidación. Eh, pues al, al haber estado en contacto con, con este mundo, pues los conocen ahí dentro, este, los identifican y, y pues es una situación lamentable que, que, que sí me gustaría eh, subrayar.
1: Ya, muy bien. Tenemos aquí el, el comentario. Me mandó eh, Marilena su comentario por WhatsApp, eh, que no le pudimos escuchar. Eh, nos decía ella que, que realmente la película no, no, no le parece que desacredite a las Fuerzas Armadas, por el contrario, la crítica sirve para mejorar eh, si, es, si aceptan, eh, si es que aceptan la crítica. El, el tema es si... si ¿Nuestras autoridades eh, militares aceptarían o no aceptarían la crítica? Eso es lo que yo todavía no tengo muy claro. Eh, ¿Tu reacción es que algunos sí y algunos no, David?
2: Pues yo creo que, digo, públicamente no eh, es difícil que alguien en activo eh, este, pues, dé su opinión y la haga pública. ¿no? Sí hemos recibido también muchos mensajes, no, además de las amenazas que han recibido los, algunos de los actores de la película, este, y mensajes de intimidación, también han recibido muchos mensajes de excompañeros suyos que les agradecen el haber puesto sobre la mesa pues, esta temática este, eh, con, con, con esta, eh, pues, en, en este contexto ¿no? con, con eh, pues, el, el agradecimiento este, de poner sobre la luz una situación que los afecta a todos ellos, ¿no? entonces eh, por supuesto que no tengo ninguna duda y así lo, lo hemos comprobado, pues ha habido militares incluso en activo que, que apoyan eh, la, la, la idea de la película y de los temas que trata, pero pues que, de que esto se haga público pues me, me, me cuesta trabajo pensar que podría ser así aunque debería, no lo que mencionaba hace, hace un momento, pues qué mejor forma de reaccionar de, de las Fuerzas Armadas sería decir pues sí, siempre hay algo que mejorar vamos a hacer una evaluación exhaustiva, vamos a trabajar en ello y pues vamos, a, vamos para adelante, no yo no entiendo por qué el negar tanto esta eh, existencia de pues, estos eh, tratos o este este esta forma de forjar eh, cadetes totalmente desactualizada y arcaica. ¿no?
1: No, totalmente de acuerdo. Uno, una pregunta, David, y, y es más por una de formación profesional. Yo, yo me dedico al tema de inversiones y, y me interesaría saber quién, quién financia este tipo de películas.
2: Es interesante, es una gran pregunta que me han, me han hecho varias veces, porque la película tiene fondos del Eficine, que pues al final es un fondo que, que, que maneja en cine, que pues es, depende obviamente del gobierno, ¿no? y, y es una pregunta que sorprende a muchos, pero bueno, pues es parte de las cosas que se han hecho bien en el país, ¿no? en términos al menos de, de la industria de, de, de cine, de, del Instituto de Cinematografía, en donde estos fondos, los comités que aprueban, qué proyectos reciben los fondos, pues no están compuestos de, eh, de, de gente en el gobierno, ¿no? son más bien eh, pues, colegas, ¿no? eh, gente en la industria del cine, productores, directores, escritores que van rotando y ellos son quienes aprueban los proyectos. Entonces esto eh, pues, genera que haya esta posibilidad de hacer proyectos eh, de este tipo, ¿no? Críticas sociales, políticas, de todo tipo, porque pues la aprobación no depende de una instancia gubernamental, sino más bien, digo, de un comité que, que sí convoca la, 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 el IMCINE que pues es una instancia gubernamental, pero bueno, pues es, es una forma sana de, de trabajar eh, el arte, creo, y, y qué bueno que sea así.
1: Pero ¿Pero hay capital privado? ¿Hay inversionistas privados en esto?
2: No, realmente. O sea, el Eficine como función es un estímulo fiscal que permite que las empresas aporten parte de su ISR a producciones cinematográficas. Para esto, tú tienes que aplicar con una carpeta compleja al IMSSINE, este, que, que, pues, que, que la carpeta incluye pues, todos los temas creativos, guión... Eh, eh, pues eh, visión de director, eh, propuesta visual y demás, pero también los aspectos financieros, eh, el presupuesto obviamente, los esquema, el esquema el flujo y demás y, y, y entonces el Imcine te aprueba, no hay dos ventanas al año de este fondo y te aprueba o te niega la posibilidad de que una empresa te dé parte de su ISR para, final, para, para, final, para fondear la película pero no, no se maneja como una inversión privada, sino como un estímulo fiscal que apoya a la cinematografía nacional
1: ya, Muy bien, eh, pues mira, le, le, había una pregunta que hizo Art Gallardo que preguntaba sobre si, si se iba a estrenar la película en Estados Unidos si tenías alguna algo que pudieras eh, comunicar más o menos entre el 20 y el 15% de nuestra audiencia está en Estados Unidos y, y hay mucha gente que va a estar seguramente muy interesada en ver la película
2: Mira, por ahora no por ahora no hay planes de estrenarla en Estados Unidos, Digo, es difícil que películas mexicanas tengan un estreno en, en salas de cine en Estados Unidos, no, no se ve muy seguido. Yo espero que, que con el éxito de la película, si, si es que lo llega a tener en México, pues pueda eh, captar el interés a lo mejor de distribuidoras en Estados Unidos y se pueda llevar a salas de allá, ¿no? porque evidentemente pues, es un mercado grande eh, eh, que, que creo que se tiene que tomar en cuenta. Pero pues la, las dinámicas, de eh, las industrias cinematográficas no, no, no han funcionado históricamente de esa forma. no Llegar con una película mexicana a Estados Unidos pues es complicado a menos que sea algo de Eugenio Derbez súper comercial o, o, o en esa línea. no. Pero bueno, ojalá se logre y ojalá tengan oportunidad de verla por allá.
1: Y, y también me enteré que la película ha tenido muy buena recepción en Europa y, y que de hecho vas a estar, creo que en España en las próximas semanas y vas a estar... Eh, eh, se va a estar proyectando también allá.
2: Sí, la película, digo, además de, de, de los festivales a los que hemos eh, tenido la, la suerte de ir, que pues, son de festivales de cine los más importantes del mundo, son Dance, Berlín, eh, San Sebastián, que voy a ir en, en, en un par de días, mañana voy para allá. Este, además de eso, pues ha sido también eh, adquirida por distribuidores en Francia, en España, en, lo, en los países nórdicos, en Israel, para tener una exhibición en cines y, y eso es muy bueno porque no es, no, es, no es muy común que películas mexicanas tengan este tipo de exposición eh, internacional no entonces pues es una muy buena noticia, digo, para la industria cinematográfica de México y también pues por la temática que se trata no que, que, se, que se ponga en, en la mira internacional pues toda esta eh, esta conversación y, y, y este debate pues es interesante y, y pues eh, afortunadamente la película ha tenido este buen recibimiento eh, internacionalmente.
1: ¿Y qué sigue, qué sigue para la película y para ti después de lo que ha ocurrido hasta ahorita? Porque yo creo que va a ser un éxito, ¿eh?
2: definitivamente,
1: y los hemos estado invitando a, a nuestra comunidad a que cuando salga la vayan a ver. Eh, yo creo que esto va a ser un éxito y yo creo que esto te va a poner a ti a otro nivel. ¿Y, y tú, tú qué esperarías? ¿Qué te gustaría hacer eh, hacia adelante? ¿Qué, qué planes tienes?
2: Pues, eh, digo, por ahora, obviamente, concentrarnos en esto, ¿no? Porque pues, todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Para, que, para, para llevar la película a buen puerto y, y, y pues, eh, finalizar esto primeramente y después, pues, tomarlo con calma, ¿no? Han, han sido meses intensos. Eh, mucho trabajo, ¿no? Desde la concepción de la película, filmarla, después pues todo este, este debate que ha suscitado. Entonces, seguramente eh, pues me tomaré un espacio también para aclarar ideas y para, y para definir eh, futuros proyectos. Eh, paralelamente, ahorita estoy escribiendo una, una novela que seguramente saldrá el año que entra, ¿no? También pues para, para... Soy escritor, además de director, pues yo escribí el guión y escribí el guión también de mi primera película. Entonces, eh, pues pro, probar un... Un, un medio creativo diferente pues es refrescante porque hice dos películas bastante, con, eh, bastante seguidas una de la otra, entonces eso, eh, pero bueno, en cuanto a proyectos cinematográficos todavía es temprano para saber exactamente pues eh, creo que primero se tienen que calmar las, las aguas ¿no? y, y darme el espacio para, para saber hacia dónde va la, la carrera no
1: y, y nos están preguntando aquí sobre las plataformas de streaming, si, si lo has considerado
2: pues por ahora no, o sea, yo soy de los románticos que concibe el cine, que concibe que el cine tiene que ser eh, visto en, en, en una pantalla. Digo, tampoco se puede negar la importancia del alcance de, de plataformas, pero pero quiero ir un paso a la vez, ¿no? Y, y yo ahorita me concentro en la exhibición en salas de cine. Después ya veremos, pero a mí me gustaría que la, la mayor cantidad de gente posible pues la vea en, en cines.
1: Ya, yeah, buenísimo. Buenísimo, pues, eh, mira, llegamos, el, prácticamente estamos cubriendo la hora que habíamos acordado, pero si quieres hacernos algún comentario, un mensaje adicional, eh, o, o si alguien quiere subir y hacer algún comentario, por favor. Adelante, David.
2: Pues, eh, digo, por mi parte, obviamente el debate que, que, que tuvimos acá y el debate que se ha suscitado pues, en, en diversas eh, plataformas y demás, es muy interesante. Eh, para mí es importante y fundamental que... Digo, me, me sorprende todo el debate que ha habido y ni siquiera, pues nada, muy poca gente ha visto la película, ¿no? Eso es, es eh, de, en cierta forma, pues positivo, pero también, pues que la gente debe de ver la película, vayan a, a salas, ¿no? Y, y, y pues formen su propio juicio, ¿no? Esto no se trata de imponer una visión o de o de, o de estar en eh, de, de eso ¿no? de, de plasmar solamente la, la visión del director, sino se trata de poner sobre la mesa este proyecto y, y que se abra el debate y, y se abra la conversación y pues eso eh, históricamente ha llevado a muy buen puerto eh, diversos temas, no entonces pues invitar a todos a que la vean, a que formen su, su propio juicio y a que continúe eh, el debate de una temática que sin duda es fundamental para entender el México contemporáneo
1: Totalmente de acuerdo. Mira, y subió Pablo, quien quiere hacer un comentario final. Adelante, Pablo.
8: Hola, bu buenas tardes, eh, sociedad. Buenas tardes, María Elena, Alejandro. David, oye, pues eh, qué, qué, qué padre todo esto que, que has realizado. Fíjate que, que me hiciste acordar mucho de, de una persona aquí en México que se llama el General Liardo, que, que buscaba por todos los medios, pues, eh, eh, él, él estuvo dentro de la milicia a reflejar lo que eran los derechos humanos y bueno, yo creo que, que si él estuviera aquí, si viviera tu película, sería sería de verdad algo algo increíble para él, porque lo que reflejas es es la visión que él quería, que, que se empezara a adentrar más que nada los códigos militares, entonces eh, de verdad muchas felicidades por tu trabajo y, y bueno, pues ojalá, ojalá y eso abra la la puerta para ese sueño que él tenía, que en algún momento era aterrizar los derechos humanos dentro de la milicia. Te felicito.
1: Y milicia. Hola, hola. Hola, hola. ¿David nos escuchas? ¿David, David? Creo que está cerrado tu micrófono. Acá los,
2: escucho, acá los escucho, pero perdí el comentario. No, no pude escuchar el último comentario, perdón. Sí.
1: Pablo... Sobre, sobre la persona a la que te referías, se cortó la comunicación, ¿estás ahí?
2: Sí, aquí escucho, aquí los escucho
1: Sí, pero sí. Pablo era el que estaba haciendo el comentario Que sobre, sobre un personaje no, 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 que no, no, hacía referencia es que se es que muy muy, estoy muy, estoy muy mal. mal Sí,
8: perdón, es mi micrófono
1: ¿Es, no ¿A ¿Aquí me escuchan? Sí, sí, es al, que sí escuchamos, te escuchamos, David, David.
2: Sí. sí, lo que no escuché fue el último comentario, perdón Mil, mil gracias,
8: David. Sí, sí mira, hubo un, un, un general que se llamó el general Ardo, que luchaba por los derechos humanos. Hola
2: hola.
1: hola,
8: hola. Yo creo que no me escucha, sociedad. Yo creo que...
1: No, no, no. No no, no, te... no, no, no te escucha. No no te escucha. Es que, que a ver, el, el avión general eh, que estaba en la milicia, eh, entiendo por lo que entiendo, porque se escucha muy mal, eh, ya no está, ya falleció. Y decía Pablo que seguramente que siempre abogó por los derechos humanos dentro de la milicia y que seguramente estaría muy sí. orgulloso por tu, por, tu, por tu película.
2: Sí, eh, ¿me, ¿ahí me escuchan?
1: Sí, sí, te escuchamos. Sí,
2: sí que seguramente se refiere a Francisco Gallardo.
1: Eh, es correcto. Este,
2: sí, este, pues sí, fue, es uno de los, de los precursores ¿no? de la, de, de, del incentivo a los, a, a los derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas. ¿no? Al, eh, fungió como ombudsman eh, y, y pues fue encarcelado también. Y pues sí, a mí justo he pensado que me encantaría que, 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 que siga vivo y que pudiera dar su opinión acerca de la película, este eh, pero bueno, pues eh, para mí es importante el legado que él, que él estableció en las Fuerzas Armadas.
1: Pues muy bien, nuevamente, eh, a ver, entró, está Cicerón, que quiere hacer un comentario antes de que cerremos. Adelante Cicerón. Cicerón.
8: Sí, gracias, buenas tardes, buenas tardes a todos. Seguimos a la doctora
6: Marilena. Eh, es muy importante
1: simplemente. oye muy mal, Cicerón. No, no se entiende.
8: A ver si. Sí. se ahí? ¿Me escuchan?
1: Un poquito mejor, ah, pero, pero.
8: Es que vengo en el auto porque voy a apagarlo. ¿no? Simplemente decir. muy rápido, ojalá tenga.
1: No, pues no, 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 más, no le oigo.
2: Yo tampoco lo escucho nada. A ver si ¿sí? ahí se me escucha.
1: Ya, ahí sí. Tomar un
8: poquito nada más a la felicitación para el director. Este, decirle que va a ser una batalla bastante complicada la que tiene, porque pues, ya vimos apenas que el reportaje en Latin, de Latinos en YouTube fue bajado y
2: solamente sobrevive en esta en esa plataforma de ex Twitter.
8: Es
1: muy complicado.
2: No sé qué sucede que yo no lo escucho para nada, ¿eh? no sé es, si me es, pueden es que, es que
1: debe, debe ser, debe ser que te estás
2: moviendo de. de
1: estás en celular, no estás en Wi-Fi. wifi. Sí,
2: para ti te escucho bien. No sé por qué las las no sé. a él. Sí. No sé. Si me puedes decir lo que lo que dijo o si es una pregunta para Pero que
1: mí. no, que te, te felicitaba por tu trabajo y que, que iba a ser una gran batalla porque ya lo, ya lo estábamos viendo, cómo estaban bajando los videos en las plataformas ah. electrónicas de, después de lo de que pasó con, con Latinos, con Loreto. Uh, una okay. frase nada más okay. para okay. terminar, bueno, perdón. Sí. Una, una, no, termina con esta frase. Adelante, el, te escucho yo yo se la paso. Es
8: muy importante que la nación se fije y se forme, co se, se fije muy bien cómo se están formando a quienes los van a cuidar porque no puedes depositar en las manos de la gente que, de los derechos humanos, no puedes depositar los derechos humanos, la custodia de los derechos humanos, en las manos de aquellos que en su formación vieron los suyos violados. No pueden entenderlo. Esa es la importancia de por qué la policía tiene que ser civil, no militar, y después hablaremos sobre la Guardia Nacional. Con eso termino. Eh,
1: eh, es correcto. A ver, David, no lo que sí, dice, sí, sí, lo es escuchaste.
2: No, no escuché, no escuché. Ah, no, a ver, algo,
9: sí.
1: lo, lo, lo que dice es que es muy importante fijarnos en la educación de quienes resguardan nuestra seguridad y que y, y habla precisamente del tema de la militarización del país, de lo que se está viviendo hoy en día, del riesgo que representa al, al tener eh, esas, esos, eh, esa formación la gente que se, se encarga de la seguridad pública y es el tema de la Guardia Nacional.
2: Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Es es importante entender y en cierta forma humanizar ¿no? a todos estos jóvenes que a lo mejor podemos eh, pues en algún momento eh, perder la objetividad ¿no? cuando nos enteramos ¿no? de, las, de, las, de las cuestiones que suceden en las filas de las Fuerzas Armadas o, o violaciones de, de los derechos humanos. Para mí es importante en cierta forma humanizar el proceso que, que se vive dentro y entender pues, cómo, cómo se llegó, cómo una persona que a lo mejor puede eh, un, un militar que puede cometer pues, algún acto de, de esta índole ¿cómo llegó a donde llegó? no porque pues no, eh, no, 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 no no nació así, yo no soy de la idea de que la la persona la gente nace buena o mala, pero para mí es importante entender el proceso social, psicológico y todo lo que nos ha llevado a este punto y, y pues esa para mí es la forma adecuada de, de, de abordar este, esta problemática
1: no totalmente, y, y en la película lo muestras Digo, a mí me, me quedó muy grabado cómo eh, pues el personaje principal se lleva la violencia que vive en, la, en, el, en el colegio, se la lleva a su casa, con su pareja, y después con su sobrino. Creo que es su sobrino, el sí. niño que le pega, ¿no? O sea, es, es, sí. es una cosa. Y, y seguramente eso ocurre. Seguramente ese estrés es que ya es un daño psicológico. Yo creo que sí llega a afectarte mentalmente.
2: Sí, por supuesto, lo que decíamos, pues toda esa normalización de la violencia. Y, y ese ciclo, pues, evidentemente después va a permear en la sociedad porque, pues, eh, no está contenido, no tiene, tiene una, eh, eh, se libera, pues, en, en, y, y afecta, pues, al país entero, se podría decir. No se queda contenido dentro de las fuerzas armadas.
1: Pues vamos, tenemos eh, últimos comentarios. Víctor Hernández, estás ahí.
2: Aquí estoy, aquí estoy. Muchas gracias por el espacio.
1: Te escuchamos, Víctor.
3: No, pues, este, antes que nada agradecer, eh, pues la, la, la organización de este espacio a David por por organizar eh, dirigir esta película tan impresionante. Eh, yo digo no no quería dejar eh, de pasar la oportunidad de pues hablar como mi testimonio, ¿no? Que en su momento fui cadete del Heroico Colegio Militar en 2014.
2: Perdone, yo no sé si es algo de la configuración, pero no. no Mira, a ver, a la gente vam que habla.
1: vamos a hacer, ¿sabes? Yo creo que tienes que salir y volver a entrar. A ver,
2: voy a hacer eso. Sí.
1: sí. Um, si quieres, Víctor, de, 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 en lo que él sale y regresa, porque seguramente yo creo que se cambió de. de cuando te estás en movimiento y vas en una. en celular. A veces arrastra no sé qué detalles de la configuración y cuando regresa ya se reactiva y entra en su nueva célula celular, en la nueva célula de, de, de telecomunicaciones. Aquí estoy, David, a ver si ahora sí
2: que intenté hablar a ver,
1: Víctor, a ver,
3: Víctor. Yo, yo sí les escucho, ya, perfecto. Ya escucho, ya, ya ahora ya escucho, si sí, algo pasó, Adelante. Algo, algo había pasado extraño, ahora sí ya los escucho. Perfecto. No, pues nada, yo no quería dejar de aprovechar esta oportunidad este, para, para agradecer, eh, yo que en su momento fui fui cadete del Heróico Colegio Militar en 2014, incluso mucho antes de incorporarme a Los Pinos como asesor de Seguridad Nacional, eh, y me estoy escuchando con un poquito de eco, no sé si sea el micrófono de David. Eh, Sí, si está ándame, abierto el
1: micrófono.
3: De... Eh, bueno, digo, yo, yo creo que eh, es una película que, que va a ser un, una labor social muy importante de, de concientizar al público de qué es lo que ocurre detrás de un plantel de educación militar. Eh, yo le he dado difusión incesante a la película, de hecho, pues es eh, obligación para todos mis estudiantes ir mañana, eh, sobre todo mis estudiantes de, de la asignatura de Seguridad Nacional que imparto, para entender qué explica mucho de las violaciones a derechos humanos que hay en el país porque al final, si uno es educado en este contexto donde es, no solo ocurre, sino que se espera que ocurra eh, esta serie de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, pues bueno, no debería de extrañarnos por qué el ejército se comporta de cierta manera en, en las calles. Yo estoy muy agradecido con David porque le está dando voz a cientos de miles de víctimas, que, eh, porque es algo nuevo, no esto es algo que ha existido mientras ha existido el ejército mexicano, ¿no? justo se celebra el Bicentenario del Heroico Colegio Militar, bueno, pues es el, el Bicentenario de dos siglos de este tipo de prácticas que se aprendieron en las guerras civiles y en las contrainsurgencias que peleó el ejército mexicano. Y pues yo estoy muy agradecido con David porque si revisamos las cifras de cuánto personal se da de baja, de cuánto personal se ha desertado eh, de las Fuerzas Armadas versus el, el pequeñísimo porcentaje de gente que se va a alcanzar a jubilar, estamos hablando ya de cientos, de miles de víctimas ...que probablemente no nos esperábamos esto de quienes eran nuestros compañeros. En principio no causa alta en el ejército pensando que el soldado que está a tu lado es la persona de quien dependes, la persona que te puede salvar la vida en un enfrentamiento y resulta que es lo contrario, que ese personaje puede ser quien te extorsione, quien eh, te agreda sexualmente... Quién te golpee. Eh, y ha habido mucho hate, ¿no? Y en Twitter creo que eh, tanto David y su servidor hemos recibido muchas críticas diciendo eh, es que quejarse de esto es de blandengues eh, o es una exageración lo que verán en la película. Yo se los digo de primera mano, lo, lo, lo que van a ver es un retrato real de lo que ocurre en los planteles educativos militares y creo que es muy importante trazar una línea de que hay ciertas cosas que ya no se pueden definir como un rito iniciático, sino como un delito. Las conductas que van a ver en la película están tipificadas en el Código Penal Federal, en el Código de Justicia Militar, y yo estoy muy agradecido eh, pues con, con todo el equipo detrás de David que, que logró que saliera esta película y navegar todas las dificultades y todos los esfuerzos que hubo para
2: que no llegara al público. Digo, y quiero mencionar este, que Víctor además... Eh, pues es uno de, de, de muchos jóvenes que, que han alzado la voz ¿no? eh, en, en, el, en el marco de la película este, acerca de eh, pues la situación que, que, se vive, que se ha vivido dentro de las Fuerzas Armadas eh, y eso es, es importante ¿no? que haya un eco y que digo, a mí, a mí me, me enorgullece mucho que la película pues, pueda fungir en esta forma como motivación a, a jóvenes que, que a lo mejor han padecido casos de este tipo y pues se comience una reacción en cadena en donde se alce la voz y se expongan las vivencias de cada uno de estos jóvenes dentro de, de las Fuerzas Armadas ¿Víctor? Bueno, yo, yo sobre todo, a ver, creo que la, la
3: esperanza es eh, al haber tantos cientos de miles de víctimas no solo del sistema educativo militar, eh, sino en general de quienes causan alta en las Fuerzas Armadas eh, pues creo que lo importante es que haya una reacción por un lado jurídica, o sea, ojalá esto detone en que las personas se animen a denunciar a quienes en su momento fueron sus agresores porque además hay que tenerlo en el radar el delito de tortura no prescribe, o sea, podrán prescribir otros como las lesiones, pero el delito de tortura no prescribe y en ese sentido hay una ventana que está abierta para todos los que hemos sido víctimas de estos delitos para denunciar en el momento en que estemos listos y de asociarnos, de escucharnos, de conversar, no yo he estado conspirando estas semanas para armar una asociación de víctimas y de supervivientes de los planteles educativos militares. Su servidor, se, se, los, se los digo y, y no es algo que me gusta presumir en voz alta, yo estoy diagnosticado con estrés postraumático después de todas las cosas que viví, pero sin duda pues fue, fue un golpe de realidad, ¿no? un poco de entender ¿Por qué las Fuerzas Armadas se comportan como se comportan? Ya en su momento, cuando me incorporé a Los Pinos como asesor de seguridad nacional, pues era una visión completamente distinta para ser mucho más selectivo de en qué momento, en qué condiciones se les permite un nuevo espacio a las Fuerzas Armadas. Eh, y, y creo que pues, en ello radica los riesgos de la militarización. Si tú encierras a un joven de 18 años y durante cuatro años lo torturas, lo extorsionas, lo agredes sexualmente y además le pides que lo haga porque eso es muy impresionante. Yo recuerdo mucho que mis cadetes de segundo año no querían hacer estas prácticas, tenían otra mentalidad y a veces se les golpeaba para decirles, oigan, es que ustedes tienen que aprender a ejercer esta disciplina porque cuando se gradúe el de cuarto año o el de tercer año, tú eres quien se queda y tú eres quien va a ser la institución que va a ser el enforcement de la disciplina. Y, y bueno, quizás lo triste que hay en torno a este caso es la negación del fenómeno. Yo, yo recuerdo mucho el día que pedí mi baja, eh, me, me hicieron alguna entrevista eh, la jefa de la sección psicopedágica que era una psicóloga ya un poco grande, y pues uno llena un cuestionario ¿no? de cuáles son las prácticas que ha sufrido, no pues los golpes, los morteros, la sangrada, y me acuerdo que cínicamente ella me dijo Uy, joven, pero si usted ya sabía que venía, ¿no? Entonces eh, hay, hay una negación institucional de que ocurran estos fenómenos. Estos días ha estado toda la red de bots de la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa eh, molestando a David, molestando a su servidor, pero no pueden tapar el sol con un dedo. Esta es una realidad que todos los que nos hemos puesto el uniforme hemos sufrido y que ya no podemos permitir eh, destruir tantas vocaciones en nombre de esta mal llamada disciplina.
1: Qué fuerte, ¿David? David.
2: Sí, 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 sí. Aquí estoy, pues, eh, estoy de acuerdo en, en todo lo que dice Víctor y, y, pues, es importante que no que... es es muy digo o con miras a, a mejorar, no, a ser una mejor institución y a, y a traer estas posibles reformas ¿no? que solo pueden lograr si, si se empuja de forma colectiva, no, como sea, víctimas y pues ese creo que ese es el, el objetivo en común.
1: Pues muy bien, Víctor y por favor cuando tengas la asociación que vas a formar déjanos saber y, y en algo te podemos apoyar. D dime. Con
3: mucho gusto, estaremos en contacto.
1: Muchas gracias, Saúl, ¿estás ahí? Saúl eh, es el último que pidió el micrófono, Saúl Baldovinos creo que ya no está ahí, eh, David, sé que te estás moviendo, Muy sí,
9: buenas tardes,
1: Sí, adelante Saúl, te escuchamos,
9: muy buenas tardes, primeramente felicitar al foro, este, a David, por el valor, eh, la conciencia que ha tomado, y, y de, de hacer pública esta, esta película, a Víctor, por su experiencia y compartirla con nosotros, decirles que también un servidor estuvo en el activo, y pues también sufrí ese tipo de vejaciones, pero, pues lo denuncié, lo denuncié ante mis superiores, y quien, este, cometía ese tipo de faltas y delitos en contra de nosotros, pues este fue, pues se le dio su castigo, ¿no? Yo creo que siempre debe de haber el valor, la decisión eh, de participar, de actuar para que no se siga cometiendo esos tipos de delitos. Eh, la sociedad debe ser más consciente. Qué bueno, qué bueno que eh, nos estamos organizando, eh, la sociedad civil, estamos participando ante las situaciones tan terribles que, que se cometen. Y es precisamente por la falta de esa participación de la sociedad y la sociedad organizada, felicitarlos y enhorabuena, muchas gracias por eh, permitirme la participación
1: No, a ti Saúl, gracias, gracias por compartir eh, y, y digo yo, yo les quiero agradecer a todos los que eh, estén en el retiro o en el activo o que hayan renunciado, Víctor, Saúl, Alejandro Saúl, perdón, Saúl, Alejandro y Víctor que están aquí, que nos hayan compartido su experiencia, esto es muy rico eh, eh, hay muchísima muchísimo valor en lo que nos están comentando y, y pues agradecerle a David la verdad David, estás poniendo el tema sobre la mesa, es un tema que tenemos que hablar y que tiene que mejorar tiene que mejorar y, y, y qué bueno que lo traes tú de una manera tan profesional yo te quiero felicitar eh, por la película, yo quiero invitar a, a todas y todos los que nos están escuchando en este momento, tienen que verla y, y vamos eh, es, 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 así como Víctor nos comentó que a sus alumnos los iban a mandar a fuerza que fueran a ver la película que era obligatorio la verdad es que sí, yo creo que como ciudadanos tenemos que hacer ciertas cosas que aunque no son agradables es importante saber qué está pasando y es importante enterarse eh, en, se estrena mañana desconozco las salas pero por favor eh, pues búsquenla y, y David nuevamente gracias
2: no, al contrario, digo, se, se, se estrena en 500 salas, entonces pues va a estar disponible eh, de forma amplia y, y pues gracias otra vez por el espacio, perdón por estos últimos minutos que me tuve que mover Pero como entenderán, pues a un día del estreno, pues la, la, las responsabilidades de, de prensa pues, me llevan de un lado a otro Pero pues ha sido muy enriquecedor escucharlos a todos y, y pues bueno, que continúe la conversación Ojalá haya más espacios como este Que den pie a, a este tipo de, de, de comunicación Y pues bueno, vamos a, estamos expectantes y, y emocionados de, de, de lo que pueda seguir surgiendo a partir de que se estrene la película mañana
1: no, Este espacio también es tuyo Y por favor, cuando tengas algo que quieras comentarnos O quieras anunciarlo, por favor, ven Y aquí estamos siempre Y eh, esto lo, lo retransmitimos en diferentes plataformas digitales y, y lo que pretendemos es eso que la gente participe, que la gente se entere, eh, ir construyendo ciudadanía es también esto y, y bueno, qué, qué privilegio que estar contigo antes del estreno, que es mañana me mm. siento como, como en los preparativos de la alfombra roja y, y qué padre nuevamente felicidades y, y pues bueno, enhorabuena por la película, gracias, gracias a todos los que se pudieron conectar el día de hoy eh, es, es un tema es un tema que eh, después de ver la película sí, sí 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 se queda uno pensando muchas cosas, definitivamente tienen que cambiar muchas cosas tienen que cambiar muchas cosas eh, no debemos normalizar la violencia no debemos normalizar la vejación de los, de, 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 del ser humano ni la violación a los derechos humanos eh, y, es, y, y eso empieza desde nosotros y desde nosotros hacia nuestras familias así que pues, sigamos construyendo un mejor país una mejor ciudadanía y, y hay que estar al tanto de este tipo de, de discusiones y sobre todo eh, documentos fílmicos como el que preparó David y su equipo como lo decimos siempre y en cada uno de nuestros espacios eh, les, les invitamos a que aprovechen sigan la cuenta de David, sigan la cuenta de Víctor sigan la cuenta de Alejandro, sigan la cuenta de Saúl que está aquí eh, yo creo que es muy importante si algo hemos aprendido es que cuando las cosas funcionan es cuando estamos, eh, estamos juntos y cuando eh, trabajamos en comunidad Sigamos construyendo comunidad a través de este tipo de ejercicios de construcción de ciudadanía. Muchas gracias. Cuídense mucho. Dejamos un poquito de música para que sigan a las cuentas que están aquí. Está la doctora, está Alma, está Juan, Elvira, Cintia, Pau, Maggie, todas y todos los que están aquí. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y vamos a cerrar en 5, 4, 3, 2, 1. Que tengan buenas noches, cuídense mucho. Nos vemos pronto.